0: Quelles sont les news du cloud et du DevOps, du, DevOps, du DevOps en ce mois de juin 2023 Alors, on a le dégraissage dans la tech des processeurs plus simples, un panorama des outils cloud et et, 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 et j'ai oublié euh, une typo qui casse un cloud provider. Euh, tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Alors bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille Cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite sélection d'outils. Et avec moi euh, ce soir pour parler d'Actu, euh, il y a René. Bonsoir René. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et Erwan, bonsoir Erwan. Bonsoir. Et on va commencer tout de suite par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire un message de Gros Una qui nous a laissé un message sur YouTube, puisque Gros nous laisse souvent des messages sur YouTube. Alors, il nous disait, euh, j'ai oublié euh, l'épisode, mais c'était un actu DevOps. Il nous disait, une fois de plus, j'adore les formats, les intervenants. Si un jour, vous recherchez un intervenant sur Azure, ainsi que sur le DevOps, il ne faut surtout pas hésiter. Euh, emoji, clin d'œil, emoji, clin d'œil. Euh... Eh bien écoute, déjà merci Goruna pour, sa, pour ta fidélité, parce que je sais que ça fait quelques temps que tu nous suis euh, Et moi je dis pourquoi pas en effet, même si c'est pas ma cam Azure, euh, je pense que ça intéressera pas mal de gens. Euh, et puis de manière générale, le DevOps, ça intéresse pas mal de gens. Donc je prendrai contact avec toi puisque on est en contact sur LinkedIn. Et, euh, et du coup, il nous, il nous parle des formats et des intervenants. Je sais pas si vous deux, vous avez un, un comment dire, un avis sur notre autre format. Euh, justement de format d'actu et euh, enfin les émissions qu'on a.
1: Ouais, déjà il euh, y, a, y a pas mal de formats différents que tu que, que, que tu animes entre les, les retours d'expérience, les, euh, les les actus, les sujets qu'on qu'on traite, les interviews de gens. Il y a il de quoi faire il y a de quoi, faire, y a de quoi euh, avoir des intervenants très variés euh, et, et des sujets très très variés aussi. René, toi, tu as un avis
2: ben, Je n'ai pas forcément plus à dire que Herman. Euh, moi, je trouve que tu fais un boulot euh, assez phénoménal. donc, euh, Et je trouve ça super de, de partager sous ces
0: différentes formes. Eh ben, écoute, euh, on va continuer. C'est vrai que j'ai relancé les interviews. Euh, on a mis en. en comment dire En, pas en retrait, mais. Euh, on a ralenti sur les radios DevOps pour pouvoir sortir en alternance des interviews et des radios DevOps euh, un mois sur l'autre, parce que j'ai bien envie de m'essayer à, 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 à l'interview et j'ai trouvé des, justement, je ne sais pas si vous avez écouté euh, le directeur de la recherche de Scalwek que j'ai interviewé et il euh, et y a d'autres interviews qui sont en préparation. Donc, tu l'auras compris, si tu nous écoutes euh, en podcast, euh, et pas forcément que sur YouTube, tu peux nous laisser un message bah, sur Apple Podcast, on n'en a toujours pas. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns, ou sur YouTube, ou même sur le forum, puisqu'il y a beaucoup euh, de compagnons et compagnonnes qui, euh, bah, qui commentent sur le forum, puisque chaque épisode de podcast a un, un, un post sur le forum. Alors, c'est moi qui m'y colle avec le, la première news qui est plutôt, euh, plutôt un édito news qu'une news. En fait, on va parler des vagues de licenciement dans la tech. En effet, on n'avait pas encore traité euh, le sujet des vagues de la... licenciement dans la tech, mais puisque le monde en a fait un article, on va en profiter. Alors, son titre, c'est High Tech, les leçons d'une vague historique de suppression d'emploi. Il est sorti le 9 juin 2023 et on y apprend que, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, celui-ci a viré 6500 personnes, soit 80% des effectifs quand même. Oui, on, on finit par parler euh, d'Alon Musk dans, dans ActuDevOps, mais bon, pourquoi pas. Donc, Twitter devient le symbole de la purge brutale conduite par le secteur high-tech aux états unis Dans un autre article de la Tribune, euh, que je vous mets aussi en lien, on parle de 130 000 emplois qui auraient été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. Alors, si cela t'intéresse, il y a le site Layoff, qui est aussi en lien euh, dans les descriptions de, de l'épisode, qui suit les licenciements de la tech, et notamment annonce un chiffre mirobolant de 208 000 emplois, euh, employés licenciés en 2023, alors ça c'est au niveau mondial, même s'il y en a beaucoup qui sont aux états unis c'est au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on doit craindre un effondrement des métiers de la tech euh, personnellement, moi j'en doute, euh, parce que en fait, beaucoup de personnes euh, au fil des mois soulignent le fait que ces entreprises là qui euh, qui licencient à tour de bois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont licencié, euh, il y a eu Red Hat récemment, il y a eu euh, Google, enfin plein euh, plein d'entreprises, mais en fait euh, c'est souvent lié à des entreprises qui avaient surembauché euh, en sortie de Covid en sortie de crise Covid, parce que euh, en sortie de crise Covid, euh, on était dopé par l'activité et la reprise de l'activité. Donc, euh, selon moi, c'est juste un retour d'un niveau d'embauche dit normal. Alors, d'autre part, alors, on parle des, des, des employés qualifiés, et ils n'ont aucun mal à retrouver un emploi, puisque la pénurie de talent, elle, elle est toujours d'actualité. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça, puisque l'indice boursier Nasdaq, profitez-en, j'en parle pas souvent de la bourse, mais euh, voilà. Donc cet indice boursier Nasdaq, qui je le rappelle est les 100 plus grandes euh, valorisations tech euh, aux états unis a repris et repris à la hausse depuis janvier 2023, après un an de chute euh, justement. Et il est actuellement à 15 084 points, pas loin de son record historique de 16 765 points. Autant dire que tout ne va pas si mal. Alors, est-ce que ça peut nous arriver en Europe je sais pas parce que j'ai pas les chiffres d'embauche post-Covid, euh, mais si les boîtes tech n'ont pas embauché à tour de bras comme les boîtes américaines, ça devrait pas être pareil chez nous. Et même si c'est le cas, je pense que ce sera pas trop grave parce que euh, les tech peuvent rebondir facilement puisque chez nous aussi il euh, y a potentiellement une pénurie de talents. Alors, euh, c'était comme je vous le disais un, un sujet un peu édito et je voulais avoir votre sentiment à tous les deux sur ce sujet-là. Erwan, est ce que tu veux bien commencer et nous, nous dire ce que t'en penses toi de parce que j'imagine que as suivi euh, comme tout le monde ces vagues de licenciements.
1: Ouais, ouais, euh, bah le, bien sûr, effectivement, les, les licenciements chez Twitter ont fait beaucoup parler euh, sur Twitter, notamment avec euh, en plus des histoires un petit peu hallucinantes de, de mecs qui ont appris euh, leur euh, leur licenciement euh, euh, par tweet parce qu'ils étaient pas daïfs, ils faisaient une remarque sur un sur un troll ou, ou, ou quelque chose comme ça. Il y, a, il y a il y a des gens qui ont été virés, qui ont été repris puis revirés deux semaines après. Enfin, c est, c est... Twitter, ça cristallise pas mal. Euh de 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 ce problème-là mais effectivement euh, moi j'avais la même compréhension euh, que que toi c'est que euh, le le post-covid bah il y a il y a plein de boîtes qui qui, qui ont été peut-être un peu trop ambitieuses sur les euh, sur les recrutements et c'est ce qui explique euh, une partie des une partie des des licenciements en France euh, enfin tu disais même en Europe euh, le alors, je, je pense pas que ça soit lié euh, à, à l'histoire de, de trop d'embauches post-Covid, etc. Mais, mais euh, je me souviens de, de Zenly euh, qui, qui a juste fermé euh, suite, suite à leur rachat, et, et, etc. Enfin, il y, y a eu un peu de temps, mais après ça, ça a été fermé avec du coup plein de plein de techs qui ont perdu leur taf. Euh, et ce qui me rassure un petit peu dans ces moments-là, c'est que mine de rien, il euh, y, a, y a un peu de solidarité euh, quand ça arrive. Il y a tout de suite des, euh, des, des espèces de, 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 de pages GitHub qui sont ouvertes avec euh, les, les CV des gens. Euh, les. Il y a des hashtags qui sont mis en place euh, et qui permettent à pas mal de gens... Euh, de, de pouvoir rentrer en contact avec euh, justement bah, les personnes qui sont impactées par, par tout ça donc effectivement euh, c'est sûr que euh, en termes d'ampleur je crois pas qu'il y ait la même chose en Europe mais 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 en tout cas il y a il y, y a pas de raison qu'il y ait pas un pattern à peu près similaire puisqu'il il y a, y a quand même beaucoup de boîtes qui ont, qu ont beaucoup embauché post Covid donc euh, à, à voir mais euh, mais euh, mais comment dirais je Enfin bon, les, les chiffres ils sont ouais, quand même assez hallucinants, plus de 200 000 personnes, là, c ça, ça, ça fait mal. J'imagine, René, que tu as un avis euh, en, encore plus éclairé sur la question, vu que ça parle d'une boîte que tu connais.
2: Ouais, je sais pas si c'est plus éclairé. Après, euh, ben, en travaillant chez Redat, euh, ben, on a eu des annonces, donc. Euh... Ça fait entre, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 800 personnes qui vont être licenciées. Euh, après, ben, je pense que les, c'est oui, c'est effectivement plus un ralentissement. Je pense que Christophe a raison. Je, peux, euh, je pense que toutes ces boîtes-là anticipent. Euh, je ne pas parler de Twitter, parce que Twitter, pour moi, c'est un peu un cas à part, un, peu un phénomène, euh, un truc vraiment particulier, mais les autres sociétés, je pense, elles, elles, elles ont anticipé peut-être un ralentissement, et du coup, bah, euh, bah, elles elle procèdent à des vagues de licenciements. Euh, côté Red Hat, euh, toutes les fonctions sont pas touchées. Euh, euh, voilà, ça cible plutôt les gens côté administratif et euh, tout, ce qui, des des, tout ce qui est management. Enfin, project management de ce genre de choses. Après, ben malheureusement, dans ce genre de situation-là, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, top, parce que ben parfois un peu bête. Euh, et notamment, le, il y a, je crois, un des project leaders du projet Fedora qui, ben, qui a vu son poste supprimé Donc, c'est malheureusement pas toujours très fin les personnes qui partent dans ces, dans ces, dans ces, dans ces périodes-là. Euh, après je sais aussi je crois que j'avais entendu pour Shopify il y avait eu euh, bah, ils avaient fait un pari en fait euh, d'avoir une croissance un peu un peu un peu forte et puis c'est pas venu du coup ben bah, voilà ils, ils ont stoppé les embauches et fait des licenciements quoi c'est bah, pas super mais bon voilà je pense que malgré tout c'est pas euh, c'est pas encore la catastrophe et, et notre domaine reste quand même bien enfin suffisamment dynamique on voit qu'il y a quand même toujours des annonces, je pense qu'il y, y, y a des métiers qui sont beaucoup plus sinistrés, je pense qu'on n'a toujours pas trop à se plaindre à ce niveau-là, voilà,
0: c'est un peu mon avis. C'est vrai qu'on parle des métiers de la tech, alors c'est pas que euh, des développeurs, développeuses ou, ou des ops, c'est vraiment tous les, tous les gens, qui, comme tu le disais René, qui tournent dans l'écosystème tech, mais euh, dont on a besoin. Euh, moi, je pense qu'un jour, il faudrait qu'on ait un, un sujet euh, de discussion euh, un peu sérieux sur euh, l'automatisation et la destruction de l'emploi et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Parce que, comme tu disais, euh, Shopify il prévoyait euh, un, comment dire, une croissance. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de nos ressources, euh, la croissance a fini. Bah, C'est clair qu'on peut plus y aller. Euh, moi, je vois, je suis... Euh, je ne sais pas si vous suivez euh, les, euh, les glaces au pôle et leurs euh, renouvellement qui sont euh, catastrophiques. Et euh, je, je trouve que on est dans une sorte de vœu d'expansion, alors qu'en fait on devrait plutôt euh, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit vraiment faire, qu'est-ce que la tech doit faire pour aider euh, à la transition écologique, ou en tout cas à la limite de la casse, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on est plutôt dans un dans un monde où euh, c'est trop tard, il faut limiter il euh, faut limiter la casse. Bon, je, je, désolé pour ce petit euh, pour ce petit côté euh, dépressif, mais euh, bon. Euh, on n'a pas on n'a pas de problème euh, dans la tech euh, moi titre perso euh, j'ai la seule fois où j'ai été au chômage c'est quand j'ai créé mon activité de freelance donc euh, c'était pas vraiment du chômage parce que j'ai eu des euh, j'ai eu des emplois tout de suite et en fait depuis que j'ai commencé j'ai jamais euh, je me suis jamais arrêté je sais pas vous euh, s'il à un moment donné vous avez eu un, un vrai arrêt dans votre carrière ou pas du tout
2: euh, non ben, personnellement non ça m'est jamais jamais arrivé en fait euh, j'ai cette chance là et puis si vous voulez juste rajouter un petit quelque chose c'est que parfois aussi les gens euh, notamment aux États-Unis les gens qui sont parfois euh, licenciés comme ça c'est des gens qui avaient enfin qui ont euh, qui parfois vont rebondir et puis bah ben, ça va aussi créer des fois des opportunités vont créer de nouvelles sociétés donc voilà c'est parfois euh, ça ça génère aussi euh... Après, à la suite, un peu de, de, de un certain dynamisme
0: à ce niveau-là. Je pense aussi que ça va créer un dynamisme parce qu'en plus, il y a des boîtes qui cherchent à embaucher qui ne pouvaient pas. Et là, elles pourront parce qu'en effet, il y a des agents qui vont se libérer. Alors moi, je me pose aussi une question à savoir si ça va euh, faire diminuer les salaires de la tech aux États-Unis qui sont énormes. Ces vagues de licenciements, je ne sais pas s'il y, y a un impact, mais potentiellement, dans les années à venir, il y a un possible une possible redescente, je ne sais pas. Et toi, Erwan, euh, a un avis, euh, justement, sur, sur. Enfin, plutôt, est-ce que toi, tu as déjà eu des périodes de. de pause dans ta carrière
1: Non, non, j'ai. un peu comme René et toi, j'ai eu. Je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais globalement, euh, tout, tout s'est toujours plutôt bien enchaîné. Euh, très peu de. En tout cas, pas de pause imposée. <rire> c'est plus comme ça que je pense qu'il faut le, le, le voir. Euh, et ouais, bah, enfin, paraphraser ce que disait René, mais c'est vrai que même si, euh, même s'il y a eu beaucoup, euh, en tout cas, même s'il y a eu beaucoup de licenciements, etc., ceux qui sont liés directement à des postes de tech, ils, ils sont quand même un peu épargnés sur euh, l'angoisse de, de, de retrouver euh, du taf. Euh, mais euh, mais bon, je euh, ouais, j'ai pas grand-chose à, à ajouter, euh, si ce n'est que te, ton, vœ ton vœu pieux de, de, de la croissance infinie de Scalbert, j'ai peur que ça soit compliqué à, à, à mettre en place.
0: Euh, bah, je, je vous parlerai de mes idées un jour, euh, de comment je pense que ça va se passer, mais euh, ça ça va pas forcément bien se passer selon moi. Mais bon... Euh... En fait, à partir du moment où on a un peu d'expérience, c'est vrai que c'est hyper facile de trouver un nouveau job. Toutes les portes sont ouvertes. Il suffit d'avoir un profil LinkedIn un peu ouvert ou même maintenant un profil GitHub. C'est assez facile. Mais néanmoins, si tu cherches un taf, tu peux quand même aller checker mon job board. Les liens sont en description. C'est gratuit. C'est mon petit appel à l'action avant de passer à la suite. Et avant de passer le relais à René, qui va nous parler de CPU. Alors
2: oui, euh, donc je vais vous parler d'une proposition qu'a faite Intel. Donc ça reste à l'état de proposition, hein, c'est pas encore euh, pas encore acté, mais euh, Intel a annoncé une enfin, de nouveaux processeurs X86 S avec le suffixe S. Et en fait l'idée, ça serait de retirer en fait tout les entre guillemets vieilleries qu'il y a dans euh, les processeurs x86 donc d'enlever le mode euh, 16 bits en partie certaines choses euh, pour le 32 bits à savoir qu'aujourd'hui quand bah, quand un CPU Intel euh, x86 démarre il passe par différents modes le mode réel etc et c'est des choses qui sont qui étaient valides pour garder la compatibilité avec, ben par exemple le DOS et d'anciens systèmes d'exploitation et qui n'ont plus trop lieu d'être aujourd'hui. Donc voilà une, je dirais une, une espèce d'approche pour enlever un peu la dette technique qu'il y a dans dans, dans ces euh, dans ces processeurs là. Et euh, ben, voilà, c'est c'est ça va permettre aussi de retrouver euh, euh, peut-être ben, de la surface pour euh, pour augmenter la puissance des puces. Euh, là, pas, le point un petit peu, alors pas forcément négatif, c'est que forcément euh, ben, un certain nombre d'operating systems comme DOS, etc., ne pourront plus être exécutés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop un problème, mais bon, voilà, ça reste une proposition à, à voir comment ça évolue, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je vous laisse la main.
0: Je vais, je vais réagir, mais ça me para... j'étais même pas au courant qu'il y avait encore de la rétrocompatibilité dans les processeurs. Je suis, je je tombe des nues en fait parce que je me dis ça fait quand même longtemps qu'on est passé aux 64 bits. Je me rappelle euh, naïvement, je, je suis un ancien joueur. Maintenant je suis je, je suis à nouveau un joueur de jeux vidéo, mais euh, à l'époque euh, l'arrivée de la Nintendo 64 c'était un événement et euh, et ben en fait, je pensais bêtement que il euh, y avait pas de rétrocompatibilité. En tout cas, pas en 2023 euh, qu'on avait encore du 16 et du 32 bits dans nos processeurs et je trouve ça un non-sens écologique important euh, de laisser ça dans les processeurs alors qu'en effet, on cherche de la place et on on a besoin de ressources. Et donc c'est qu'une bonne chose hein, en fait, c'est qu'une bonne chose surtout que je pense euh, vous m'arrêtez si je dis une bêtise hein. mais je pense qu'on peut émuler du 16 bits sur un processeur à 64 bits sans aucun problème
2: oui à première vue euh, je pense que pour les gens qui auront toujours besoin de faire tourner euh, alors je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup mais qui ont besoin de faire tourner euh, DOS ou un certain nombre de choses euh, probablement il y aura de, de l'émulation possible ça existe déjà euh, dans une certaine mesure c'est pas vraiment de l'émulation parce que euh, voilà, il y a, y, a y, a, y a tout ce qu'il faut dans les processeurs aujourd'hui Là, il bah, faudra certainement faire évoluer un petit peu ces émulateurs pour que ça, ça fonctionne avec ces nouveaux processeurs s'ils arrivent
0: et puis sinon il euh, y a encore tout un tas de vieux processeurs euh, 16-32 bits qui fonctionnent encore hein. donc euh, on peut encore les utiliser je pense Erwan t'en penses quoi de ça
1: um. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de, de sujet, mais euh, mais effectivement, euh, le, si, si je comprends bien, euh, le, le fait de dropper euh, ça euh, euh, au-delà de virer euh, une partie à Legacy, c'est que ça permet de gagner, euh, de pouvoir gagner en, en, en performance, etc., Et puis j'imagine pouvoir proposer d'autres innovations, donc euh, ouais wow, c'est ça ressemble au au sparadrap que personne n'a voulu retirer jusque là <rire> sais rien. ça serait je serais curieux de savoir pourquoi c'est que maintenant que se pose la ce, ce, cette proposition Harry. Euh, je je, je serais curieux parce que ça ça me paraît ça me paraît surprenant mais mais sinon euh, si, sinon effectivement euh, à part euh, à part pour aujourd'hui, garder euh, un peu pour de l'historique et être en mesure de toujours faire tout euh, tourner pour de la conservation, euh, ouais, euh, musée et tout ça. Mais bon, pas, je, moi, quand je vois ce genre de news, je me dis, bon, allez, euh, go, on avance et, et hop là. Quoi.
2: En fait, y il avait, y avait déjà eu une tentative avec Titanium, côté RTL. Donc c'est pour ceux qui se rappellent, ça fait quelques années de passer à un 64 bits qui a justement perdu un petit peu tout ce côté euh, legacy. Mais bah, ça n'a pas pris parce que bah, pour différentes raisons, c'était cher, c'était à destination des entreprises, donc pas forcément du rang public. Euh, les compilateurs étaient peut-être pas aussi efficaces que ce qu'il y a aujourd'hui. Et surtout, bah, le, le XT86, en termes de différence de performance, euh, au début, Itanium était, était devant, mais ça s'est rapidement comblé avec euh, ben, les processeurs x 36 qui sont revenus quasiment comparables en performance en, ter en termes de performance et à un prix euh, bien moindre. Du coup, ben, ça, Itanium n'a pas pris. Et, et voilà. Et on a gardé un petit peu ce côté
0: euh, historique. Alors, puisqu'on parle de processeurs, René, est-ce que tu sais si dans les processeurs ARM ou RISC-5 est-ce qu'il y a la même chose Est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité ou est-ce que ça n'a jamais existé
2: Non, je crois que c'est justement une des forces de. Enfin, je ne sais pas si c'est une force mais Enfin, mais voilà, on va dire que c'est une des caractéristiques euh, côté euh, dans ces processeurs-là, c'est que ils sont beaucoup plus, ils enlèvent beaucoup plus facilement, ce qui. Bon, déjà, c'est plus récent, et puis ils enlèvent beaucoup plus euh, plus facilement les choses. Ils ont ils ont moins cette euh cette philosophie de garder une compatibilité pendant très 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 très,
0: très longtemps du coup c'est ce qui explique aussi le fait qu'il soit souvent moins cher parce que si, si tu euh, graves pas des trucs qui servent à rien du coup euh, bah, euh, la meilleure dépense la meilleure économie d'énergie c'est celle que tu fais pas et la meilleure économie financière c'est ce que t'as pas besoin de produire en fait
2: oui ça doit jouer après de quel ordre ça c'est pas de beaucoup c'est sûr
0: pas de beaucoup c'est sûr mais ça, en tout cas, euh, philosophiquement, moi, ça m'interroge.
2: Bah, ça a été quand même, enfin, euh, côté Intel, ça a été aussi, ça a aussi été vendu comme étant une force, c'est-à-dire qu'un applicatif, tu pouvais le, le faire tourner euh, très longtemps euh, dans le temps. Donc, euh, voilà, il y a aussi des, je pense, des industriels qui avaient besoin de cette compatibilité-là, et ça a rangé pas mal de, pas mal de, de, de gens, je pense. Euh, voilà, c'est pas complètement négatif non plus, mais là, c'est vrai ouais. qu'elle commence à être... Euh, enfin, euh, voilà, cette compatibilité elle, elle date depuis vraiment longtemps, donc là, il faut peut-être quand même penser à enlever des trucs, quoi.
0: Ouais, ça commence à faire, hein, c'est les années 90, il me semble, euh, le 64 bits.
2: Euh, ouais, et puis, ouais, ouais, puis ce là, ce dont on parle, d'enlever le 16 bits et tout, ça, ça date du 81... Euh, 286, ou même avant, euh, donc... Euh, de...
0: Ouais, c'est ça... Euh... Le 16 bits, euh, je sais même pas problème. si j'ai déjà eu un processeur 16 bits. Je pense que j'étais déjà au 32 bits quand j'ai commencé à avoir un, un, un PC entre les mains.
2: Ouais, moi j'ai eu moi, euh... mais.
0: Alors, ben, on va passer à la suite. Mais avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen c'est de nous soutenir avec un don. Euh, tu peux le faire sur soutenir.compagnon-devops.fr. Tu trouveras le lien en description. Pourquoi je fais un appel aux dons C'est parce que ça nous aide à payer l'hébergement du podcast, le logiciel qu'on utilise pour en enregistrer les podcasts, l'hébergement du forum, enfin tous les tous les trucs qui, euh, qui tournent autour de la communauté, euh, puisque c'est les avec la publicité c'est les seuls revenus et euh, ça représente pas non plus euh, des sommes
2: conséquentes.
0: Post your free job on linkedin.com/spoken today. Pourquoi pas, euh, ça suffirait à l'avenir. Alors, Erwan, c'est toi qui vas nous parler euh, de choses que j'adore, puisque j'ai un passé de maquettiste, les typographies. Enfin, je crois que c'est
1: ça. Ah non, non, c'est... Enfin, on va, on, va, on va évoquer tout ça. Alors... Euh, fin mai, on a appris euh, qu'il qu y a eu un incident assez, assez important sur les instances Azure DevOps dans la région sud du Brésil, donc la fameuse El Famoso SBR. La panne, elle a, elle a été assez violente puisqu'il a fallu à peu près euh, 10h30 euh, pour rétablir l'intégralité des, euh, des, des environnements et, euh, et, et des services associés. Et euh, en fait, euh, pourquoi euh, donc ça a eu lieu fin mai, mais pourquoi on en parle maintenant, c'est que en fait euh, bah, Microsoft a publié un petit post-mortem sur, sur, sur leur blog, pardon, et pour expliquer un petit peu la panne et ce qu'ils ont fait. Et, euh, et donc du coup, on va décrypter un petit peu ça euh, ensemble. Le, le lien sera dans, dans les descriptions, etc. Alors pour comprendre la panne, il faut donner un petit peu de contexte. Le, les ingénieurs euh, Azure euh, DevOps là, et, euh, parfois ils ont besoin en fait de faire des espèces de snapshots de bases de données de production. Pour enquêter sur euh, des réclamations, des contentieux euh, ou euh, faire des, des tests de performance, euh, etc. Et bon, comme on n'est jamais mieux servi que par un exemple concret de prod, bah, il, il récupère des snapshots, euh, des, des snapshots, des, des bases de données de prod. Et en fait, pour s'assurer que ces bases de données... Euh, alors, déjà, petit troll, on espère que tout ceci est bien sûr anonymisé hein, quand ils font ça, euh, pour éviter que n'importe qui euh, puisse faire des snapshots de prod, mais bon, ça reste entre nous. Euh, pour s'assurer que ces bases ne restent pas trop longtemps, euh, dans. enfin, ne, ne restent pas trop longtemps, et que qu en fait, on soit sûr que tout, tout est clean, en fait, ils ont tout un visiblement tout un processus de routine qui s'assure que euh, les bases de données sont clinées euh, au bout au pire au bout de X temps. Et ben c'est vous, vous le donne en mille, hein, mais c'est le problème est lié à ça. En fait, il y a eu une mise à jour récente euh, de, dans leurs outils euh, en interne, qui fait que euh, le call API qui, qui, qui est utilisé pour réaliser et cliner euh, bah, l'ensemble des, des, des bases de données. Bah, il a été mal mal update et au lieu de delete la base, je vous le donne en mille, ça délète l'instance et donc euh, au lieu de, de cleaner proprement euh, juste les, les données, bah en gros ça a ça droppé le, le serveur, enfin le serveur, les services, les réplications, tout ça. Donc c'est une belle boulette. Euh, on a on a clairement pas tous les détails de de, de, de de la boulette et à quel point c'est entre guillemets juste une typo dans le cœur qui, qui va bien mais, mais on sait cependant que en gros 17 17 serveurs de prod avec leur réplication etc hébergeant un nombre de DB clients importants, ont été délettes. et donc ça sur la sur la sur la zone sud sud brésil la panne elle a été détectée diagnostiquée en fait relativement vite avec leur système de monitoring, euh, euh, Microsoft communique qu'en moins de 20 minutes, euh, ils avaient compris, enfin, ils avaient vu le problème, ils avaient compris d'où ça venait, etc. Mais bah, il faut réagir. Et puis, bah, vous le savez tous, hein, restaurer des bases de données, des bases de données avec de la réplication, etc., bah, ça peut être parfois un petit peu long. D'où les 10h30. Bon, ils expliquent aussi que, même si c'est pas hyper clair, euh, que, bah, en fait, comme il y avait des clients qui... qui, Pardon. Qui, a, qui avait des cas visiblement un peu tricky en termes de, de, de restauration. Euh, en gros, il suffisait pas juste de réinjecter un dump, il y avait des trucs un petit peu plus compliqués. Euh... Il, il, en fait les personnes qui étaient d'astreinte ils ne pouvaient pas le faire seul, ils avaient besoin du mec d'astreinte euh, Azure SQL dédié etc parce que bah, il faut des permissions un petit peu avancées pour faire ça euh, donc ça a rajouté un petit peu de, de lag euh, et puis le truc un peu pénible pour les clients c'est que eux à leur niveau en fait euh, ils pouvaient pas être autonomes pour essayer de eux-mêmes enfin euh, sauf s'ils avaient eux-mêmes dumpé un truc ailleurs etc mais en gros ils n'étaient pas vraiment autonomes donc du coup tout ça a fait que bah, ça a pris, euh, pris pas mal de temps, donc les fameuses 10h, 10h30. Euh, en plus, bah, comme euh, donc c'est sur une région, mais pour des raisons de, de, de haute disponibilité, ça doit être répliqué, etc. Bah, le temps de restore est d'autant plus euh, potentiellement augmenté, en tout cas pour s'assurer que la synchro elle est full. Euh, donc, donc voilà. Et puis en plus, pour rien arranger, alors il, il donne tout un tas de, de détails là-dessus, enfin de, de détails assez vite fait, mais en tout cas de détails sur le fait que bah, ce problème a, enginé, a enchaîné d'autres soucis en cascade. Donc euh, bref, une belle dinguerie. Euh, et en fait, le, le problème, il est au-delà du fait que ça semble être une typo dans le cœur, hein, euh, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça qu'on parle de ce, de cet incident. Euh, le Microsoft avoue que le bout de code en question, en fait, il n'est pas testé. Et euh, si on traduit du mot à mot euh, de leur blog post, ils disent que euh, les conditions dans lesquelles ce ce bout de code est exécuté sont rares et n'ont pas été couvertes par nos tests. Voilà en gros euh, ce qu'ils disent. Euh, bah, donc forcément, ça aussi, on revient à cette histoire de euh, bah, si, si ça peut merder, ça va merder. Euh, Louis de Murphy, tout ça. Euh, donc... Euh, euh, avoir une couverture de 100% de, de votre code, bah, c'est jamais euh, jamais inutile. Hein. Euh, et, euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, ils, ils communiquent forcément sur tout ce qui a été fait pour euh, se prémunir. Donc, euh, ce qu'ils ce qu ont fait et qu'ils ont mis du temps à, à, à remettre, c'est que bah, tout simplement la fameuse routine euh, a été désactivée pour éviter qu'il y ait la même chose un petit peu ailleurs. Euh, ensuite, elle a été fixée. Euh, <coughs> euh, ils ont rajouté des, tout un tas, une batterie de tests autour de, de cette routine. J'imagine de, de, de l'appel de, de la fonction, etc. Et euh, surtout euh, un truc euh, que j'ai oublié de citer euh, pendant pendant le truc, mais c'est que les fameux snapshots sur lesquels les, les ingénieurs de faisaient leurs tests, en fait ils, aient, ils étaient restaurés sur euh, l'instance de prod, en gros, sur le serveur sur lequel euh, euh, qui hébergeait toutes les bases de données. Donc en gros, euh, en plus d'avoir la base de données client, il y avait la base de données client clonée pour les pour les administrateurs. Bon, bah, forcément. Euh, c'est pas ouf. Et donc, du coup, maintenant, ils vont avoir des serveurs dédiés euh, quand ils vont euh, restaurer euh, restaurer les, euh, les 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 bases de données pour faire donc leurs travaux d'investigation et de test. Donc, encore une fois, c'est un sujet... Euh, ouais, moi, ça me fait toujours un peu... Euh, ça me rassure toujours de voir que même des grands noms comme Microsoft, on avait parlé de d'autres entreprises plus tôt dans le, dans le, dans le podcast, enfin dans d'autres épisodes. Bah, quand ce genre de, de grosses boîtes qui sont quand même des leaders techniques, qui sont aussi des, des, des gens qui, qui produisent plein de, plein de choses intéressantes pour nos métiers, euh, bah, se plantent. Ça, ça nous rassure qu'on est tous humains euh, et puis, ce qui est rassurant dans le post-mortem, c'est qu'a priori, les, les actions pour y remédier ont été mises en place, et, et ça, c'est pas mal. Euh, donc, donc voilà. Eh ben, René, est-ce que ce type de problème t'évoque quelque chose Est-ce que tu as oh. eu affaire à ça
2: <rire> euh, Non, pas spécialement, mais non. Je, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Après, moi, je trouve que euh, euh, D'après ce que tu dis, il faut reconnaître que là Microsoft ils ont l'air d'avoir été super euh, transparents par rapport au problème, donc ça c'est quand même chouette. Euh, même si on bon, dans le détail euh, on sait peut-être pas tout, mais voilà, puis bah ben, ouais, c'est quoi ça arrive encore une fois on voit que ça arrive à tout le monde. Euh... Après ben, forcément ces, ces acteurs là ils sont bien en vue, donc quand ils font une coquille, ben. Voilà, on en parle, enfin, tout le monde en parle. Euh... mais ouais, voilà, j'ai, j'avais pas vu cette, passer cette, cette, cette nouvelle. Donc, euh, ben voilà, c'est toujours intéressant de voir que, que, oui, des gros acteurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis. <rire>
0: En tout cas, euh, bravo pour la récupération, parce que ça, ça a dû faire peur quand même, mine de rien, tu, tu parlais de plusieurs serveurs. Moi, ça me euh, ça m'hallucine toujours, ce genre de choses, qu'on puisse perdre des serveurs au lieu de perdre les, euh, les backups qu'on avait remontés, mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Euh, et heureusement qu'ils ont pu les remonter. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que euh, ça, ça peut arriver à tout le monde malheureusement et euh, c'est un des exemples qui fait que euh, bah, heureusement que l'infra code est là parce que sinon euh, je pense que ce serait pas 10 heures mais ce serait plusieurs jours euh, qu'on qu aurait mis à remonter ces, euh, bah ces, ces euh, bases de données là. Je sais pas ce que t'en penses Erwan mais... Euh...
1: Ah oui, bah clairement. Et puis euh, moi, ce que je retiens quand je dis un truc comme ça, c'est que là, même si c'est une tâche euh, donc qui est visiblement est, est relativement exceptionnelle, etc. Bah en vrai, euh, si c'est pas testé, ça merdera de la même façon qu'un truc qui tourne tout le temps. Donc euh, il faut tester, euh, il faut, euh, il faut, euh, comment dirais-je, éprouver tout ce qu'on fait. Enfin tant, autant qu'on peut euh, et euh, et, euh, et après, euh, bah, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'effectivement, enfin, euh, qu'on peut reprocher. Il y a probablement d'autres choses, mais un des trucs qui est peut-être pas malin et, et qui euh, à garder en tête si, pour pour vos infras c'est que bah, quand vous faites des restaurations et tout, bah, faites-les sur des trucs qu'ont rien à voir avec votre prod. Hein. C'est toujours plus safe comme ça. Si, si jamais il y a une boulette, la requête qui va pas ou quoi que ce soit, bah, vous n'allez pas gêner la prod, vous n'allez pas gêner les clients, et tout le monde sera ravi. Alors, moi, je m'étonne, c'est que, <coughs> d'après ce que tu nous dis, le snapshot, il est fait à la
0: demande. Euh, donc, déjà, il y a deux choses qui m'interrogent. La première, c'est ils font des snapshots des bases de données clients chez Amazon, enfin, euh, chez Azure, excuse-moi.
1: Ouais alors, tu sais, les, les détails du, euh, de, de, de vraiment comment ça se passe, Je c'est un, un peu compliqué de savoir. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une une procédure pour vérifier des des, des informations donc ils parlent de, de contentieux ou quand il y a des réclamations euh, ils ont besoin de récupérer euh, bah, du coup des, des données pour les analyser euh, et, et donc dans ce cas-là visiblement ouais ils il récupèrent des, des des snapshots de bases de données mais c'est 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 pas clair de savoir si c'est bah, je pense pas que ça en fait, j'en sais rien. Non. Je je vais pas me prononcer, j'en sais rien. Mais euh, c'est pas clair si c'est euh, directement les bases de données des clients <rire> ou euh, des bases de données qui sont relatives aux clients et euh, je sais pas qui peut-être qui sont liées à son activité euh, sur sur la plateforme. Je, là, je, ça, je te, te
0: confirme de mon côté aussi. Je trouve que l'article est pas clair là-dessus. Alors je je me pose l'autre question, c'est euh, pourquoi le pas le faire en automatique, c'est snapshot et euh, et le faire euh, à la demande, j'imagine que ça doit être des demandes qui sont tellement rares que ça vaut pas le coup de mettre en place une procédure automatisée qui prendrait un, enfin, un volume de données énorme. Je pense que c'est ça en fait qui fait qu'ils l'ont pas automatisé et sécurisé plus que ça.
1: Ah, je bah, plus que ça, c Là, on est sur le, c'est le clean qui a, qu a foiré en fait. Euh, c'est ouais. le, le clean de la de la DB qui a, qu a foiré et. Au lieu de clean db, bah c'est clean db.server quoi. C'est ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Bon ben, Tant pis. Alors, ben, je vous propose qu'on passe à la suite. Hop Et euh, moi, je vais vous parler euh, du Tech Radar Cloud de Paddock. Alors, c'est euh, au travers un post LinkedIn de Clément David, qui est le CEO de Paddock, euh, qui est une ESN. Euh, dans la tech, euh, que j'ai appris justement la sortie de ce Tech Radar Cloud. C'est en fait la synthèse de centaines d'heures de travail chez eux, puisqu'il y a plus de 60 technocloud qui sont classés et analysés pour, euh, pour nous aider à faire le tri dans notre écosystème tentaculaire, parce que l'écosystème cloud, il est vraiment énorme. Donc Paddock nous promet une actualisation annuelle de ce document. Donc ça c'est la première édition et on verra si l'an prochain il y a une actualisation. Donc le Tech Radar il est consultable sur leur site ou téléchargeable en PDF et il se présente sous la forme d'un cadran euh, qui porte quatre thématiques. La première c'est la résilience qui est la capacité à maintenir un niveau de service élevé même en cas de perturbation de panne. La deuxième c'est sur les opérations qui présentent les outils et technologies qui améliorent l'exploitation en production sur les infrastructures cloud natives. La troisième, c'est la sécurité, euh, où ils ont choisi parmi un large panel d'outils open source ou de patterns particulièrement adaptés à des environnements cloud natives. Et enfin, il n'y a pas de mot pour empowering, à part empouvoirment, mais c'est très moche comme vous le voyez. Euh, dans ce dernier cadran, on retrouve l'ensemble des techniques et technologies qui permettent euh, d'offrir aux développeurs en fait et aux développeuses utilisant nos infrastructures, une expérience fluide afin qu'elles soient plus productives, les équipes de développement. Euh, et en plus de ces quatre thématiques, il y a euh, les outils qui sont classés parmi quatre niveaux d'adoption. Le premier niveau, Adopt, euh, c'est une technologie recommandée en fonction de notre stack technique. Ensuite, il y a Trial, euh, technologie prête à l'emploi, mais Paddock pense qu'elle pourrait encore être optimisée. Ass qui sont des technos à surveiller pour voir si elles répondent à des besoins spécifiques, et old qui sont des technos qui n'ont pas convaincu Paddock et qui ne recommandent pas leur utilisation à ce stade. Euh, donc il va falloir encore attendre qu'elles soient plus matures. Chaque techno est décrite en plus pendant une pour une page, ce qui nous permet d'avoir une vision synthétique des techno. Et donc, je vais finir là par euh, mon avis. C'est un outil indispensable pour nous, les CTO ou les l'ITTECH, euh, qui faisons ce travail de veille. Et euh, donc, merci à Padoc de l'avoir fait. Je vous mets le lien en description. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Erwan
1: euh, oui, oui, euh, je, je l'ai vu, euh, je l'ai vu passer. Je l'avais lu. Euh, et je suis d'accord, c'est un bon outil, mais euh, euh, il faut. C'est un bon outil. C'est bien documenté parce que chaque, euh, chaque, euh, pour chaque, euh, pour chaque outil, il y a en gros une, une description avec. Euh, je sais plus. Il raconte tout un tas de choses. Euh, ce qui est, est, comment ça peut être utilisé, etc. Mais c'est assez bien. Euh, donc, euh, ça s'est bien expliqué. Euh, et la façon dont c'est présenté, c'est que c'est n'est pas euh, euh, que de la technique. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu dis pour les CTO et tout, pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins hands-on, bah euh, effectivement, je trouve que c'est pas mal. Après, je pense qu'il faut quand même... Euh, faut pas prendre ça comme une comme une bible pour autant. Euh, c'est le retour d'expérience de Paddock, euh, de leurs ingénieurs, de, de leurs équipes. Il y a il y a des choses avec lesquelles par exemple moi, je suis pas totalement d'accord. <rire> je... Rentrons dans le troll, rentrons dans le débat. Euh, typiquement euh, mettre que Jenkins, euh, il le il le mettent en hold, par exemple. Bon, euh, je suis d'accord, c'est clairement pas l'outil le, euh, le plus euh, le, le le plus ultime etc GitLab c'est c'est hyper chouette et tout mais ça reste un très bon outil pour autant euh, qui est qui est quand on a un peu d'expérience dessus est quand même très facile à déployer à scaler etc et, du, enfin voilà ce que je ce que je veux dire c'est que que ça serve d'inspiration, donner des.. Euh, donner, ouvrir les chakras sur certains sujets, avoir euh, une première une, un premier aperçu euh, euh, de, de certains outils, et d'avoir une idée à quel point une boîte comme Paddock, qui est quand même une, une boîte avec euh, une bonne culture, etc. Euh, moi j'ai plutôt une bonne image de, de cette ss 2 i enfin de cette ESN pardon euh, Bah, c'est top mais euh, ne prenez pas ça euh, forcément au pied de la lettre pour autant faites-vous euh, votre idée ou en tout cas échangez avec plus de monde euh, sur euh, sur le sujet et toi euh, René passer, tu es... euh, ouais, justement
0: pardon. avant de passer euh, la parole à René je vais rebondir sur ce que tu dis je le vois exactement comme ça pour moi c'est un outil de défrichage euh, un outil qui me permet de savoir sans aller voir tous les outils bah, déjà euh, ils sont référencés dans un seul document, donc, ah bah tiens, attends, je veux faire ça, est-ce qu'il y a un outil dans le truc de paddock, ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça, puis après, je vais gratter, on va tester, ou quoi que ce soit. René bah, bah, Je crois que
2: vous avez tout dit, en fait, c'est <coughs> pardon c'est un outil assez qui est intéressant pour faire de la veille et voir un petit peu les, les outils qui existent. Après, je suis totalement d'accord avec Erwan, euh... Euh... au sujet de Jenkins, je pense que, il faut se méfier un peu de ce côté un petit peu peut-être hype de cet outil là ou ben voilà, sont mis peut-être en avant des technos qui dont on parle beaucoup euh, mais certaines qui sont peut-être plus anciennes euh, sont pas forcément mauvaises non plus donc voilà euh, totalement d'accord avec ce que Erwan a dit.
0: Bon en tout cas je t'encourage chers auditrices et auditeurs à aller voir justement le site en plus comme le dit euh, Clément-David, pas besoin de laisser euh, tes données euh, pour pouvoir euh, télécharger l'outil. Je pense que Paddock n'a pas besoin de ça pour faire parler d'eux. Et euh, tout le monde l'attendait, c'est justement la fameuse section des outils. C'est pour ça que j'ai préféré parler euh, de, du Tech Radar Cloud juste avant la section des outils. Et euh, moi, je vais vous parler de TopGrade. TopGrade, c'est un outil qui m'a été suggéré par mon collègue. Donc, c'est un APT Update généralisé. Enfin, un APT Update, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, je fais des grandes parenthèses avec mes doigts. En gros, il va checker les updates système, donc paquets Debian, paquets etc., mais aussi paquets NPM, les snaps, les flatpacks, les cargos, etc., etc., etc. En gros, tout ce qui peut être un paquet géré par le système, et justement, euh, Thomas, mon collègue, il a commencé à, à, à l'utiliser. Il s'est aperçu qu'on euh, maintenait en fait un nombre incroyable, incroyable de, de, de paquets dans nos systèmes d'exploitation, et que c'est très difficile à tenir à jour. Et grâce à cet outil-là, on va pouvoir justement euh, faciliter la maintenance, puisque euh, avec un seul outil, on va taper tous les autres. Euh, tous les autres. Vous connaissiez cet outil
2: Oui, je connaissais, j'ai jamais utilisé. Après, euh, je pense que, comment dire, c'est, ce qui est compliqué, c'est que souvent, il faut essayer quand même de se tenir à, aux, aux paquets qui sont proposés par la distribution et pas mixer trop les sources avec je sais pas du pipe d'un côté, enfin, quand c'est possible, euh, etc., etc, etc, parce que ben oui effectivement après ça devient compliqué de savoir quel, comment tel outil a été installé, avec quoi, et ça c'est assez chiant, voilà.
0: Alors je suis d'accord avec toi néanmoins, euh, moi je suis sur Ubuntu, euh, sur ma station de travail, et comme tu le sais, René, euh, Ubuntu, il a tendance à bah, délivrer des paquets d'Ebion, mais aussi des flatpacks, euh, des AppImages et je ne sais quoi. Parce qu y a des, par exemple, il y a des applications qui n'existent qu'en Image. Et donc, on a quand même, euh, même si on se contente des Debian, parce que moi je préfère installer du Debian, on a quand même des outils qu'on ne peut pas installer autrement qu'en euh, passant par les paquets Snap ou flatpack, Et ça commence à devenir, pour moi, problématique.
2: Oui, oui, je, je suis d'accord. Après, en plus, euh, c'est différent, je pense, si tu parles de station de travail ou si tu parles de serveur. Mmh. Euh, après oui malheureusement ben, parfois euh, tu n'as pas le choix d'utiliser euh, un système pas forcément le système de ta distribution soit parce que le paquet n'existe pas soit parce qu'il est trop vieux voilà. Et voilà dans, dans la limite du possible c'est bien d'essayer de, de coller à ce que la distribution fournit voir si possible, ben, des fois c'est pas compliqué de repackager, par exemple si la version c'est pas la version que l'on souhaite, c'est assez facile de, de partir du paquet source et de le reconstruire avec la bonne version. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut penser à parfois c'est peut-être plus propre que, que d'installer quelque chose qui vient d'un de, de, autre gestionnaire de paquets complètement différent.
0: C'est vrai, mais est-ce qu'on a le temps de le faire dans nos vies déjà surchargées un grand débat. Erwan, est-ce que tu connaissais cet outil
1: Non, non, je ne connaissais pas. Et, euh, et effectivement, pour, euh, bah, je suis sous Ubuntu aussi et, 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 et je vois très bien la peine, <rire> la peine que ça couvre. Euh, mais euh, non, il faut, 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 faut que je regarde, voir si ça peut justement me, me, me satisfaire. Mais, mais euh, non, non, sinon, je ne connaissais pas tu découvres. Eh ben, écoute, puisque tu as
0: la parole, garde-la. Tu vas nous parler d'un outil.
1: Ah oui, c'est euh, <coughs> c'est vraiment un outil un petit peu tout petit, mais que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé euh, assez assez sympa qui s'appelle snips.sh. Euh, euh, en fait, bah, snips c'est c'est un espèce de paste bin, euh, mais, mais, sauf que ce, là le le snips.sh ça va vous permettre de de tout faire en, en cli et euh, en et, et donc du coup vous allez avoir un, un espèce de past bin donc qui marche euh, over ssh avec toutes les toutes les options euh, que, que vous, vous auriez aimé avoir dans un past bin service à savoir euh, est-ce que je veux que ça soit en privé euh, si c'est en privé combien de temps euh, ça Enfin, si 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 je souhaite le partager, combien de temps avec un un token donné euh, Est-ce que je veux dropper le truc au bout de x temps, etc., etc. En plus, vous pouvez euh, le le self hoster, euh, donc c'est quand même quand même toujours toujours sympa. C'est juste un petit conteneur, à, un ou deux conteneurs, je sais plus. Enfin, bon, c'est c'est très facile à à lancer et, et, et à hoster et, euh, et franchement j'ai au début j'ai je me suis dit oh c'est encore un truc un petit peu bon c'est pas hyper utile mais alors le fait de pouvoir tout interfacer euh, en, en cli euh, pff, moi je trouve ça mortel euh, et, euh, je vraiment on, tu tu plus besoin de sortir de son de, de son shell. Euh, en plus, le le est vraiment bien fait, c'est-à-dire que vous avez soit une espèce de d'interface euh, euh, dans votre terminal, soit soit c'est vraiment à utiliser comme un comme un curl quoi, euh, où vous passez les options et tout. Bref, euh, vraiment euh, vraiment très pratique euh, pour. Enfin, euh, si demain vous avez besoin de mettre en place un pass bin, un private bin ou ou ce genre de choses, et eh ben ce, ce petit outil peut, euh, peut vous aider. Alors, de, que,
0: de ce que je comprends, c'est que tu as à la fois le client euh, qui te sert sur tes serveurs ou sur ta machine qui envoie un service en ligne que tu peux même toi-même auto-héberger, c'est ça?
1: Exactement, c'est exactement ça. Tu as le client qui interagit en fait avec une instance et par défaut, tu interagis avec le, le SaaS euh, okay. qui, 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 qui est déjà dispo. Et, euh, et après, effectivement, si tu n'as pas envie d'héberger des trucs sur euh, chez des gens euh, tiers, bah, tu peux héberger toi-même le service, pour pas grand-chose. C'est
0: super intéressant, je vais sonder mes clients pour voir si ça les intéresse, euh, parce que justement, ce genre d'outil, euh, ça améliore la collaboration entre euh, les techs, en fait.
1: Oui, et puis la, la doc est hyper bien faite, il euh, y a plein d'exemples, euh, ils ont même fait une espèce de petit gif pour vous montrer comment ça se passe dans le clip, bref, vraiment un outil très sympathique. Oui, c'est vraiment sympa,
0: tu connaissais ton René euh,
2: Non, je connaissais pas, effectivement ça a l'air très bien, et par contre oui, pour, pour l'utilisation, c'est. Enfin, nous on utilise très souvent ce genre de d'outils pour se partager du code et... Donc euh, voilà ouais c'est après nous un des avantages c'est qu'on n'a pas de code euh, privé donc euh, on peut le partager un petit peu sur n'importe quel site mais effectivement pour les personnes qui, qui peuvent avoir du code euh, privé euh, je pense que c'est ça, ça a l'air chouette
0: euh, justement, puisque tu parles de code privé, Erwan, euh, puisque tu as étudié un peu l'outil, est-ce que, euh, justement, le code est envoyé chiffré au serveur et les administrateurs, administratrices du serveur ne peuvent pas le voir Et seulement la personne à qui il est, il est destiné pou pourrait le voir
1: Ah, c'est. alors, ce qui est sûr, c'est que ta communication avec le service, ça se fait over SSH. Euh, mmh. Donc, ça, donc euh, au moins, euh, les données, elles transitent euh, clairement... Euh... Euh, chiffré. Euh, quand tu génères un lien, bah, c'est du HTTPS, donc c'est aussi chiffré. Euh, par contre, euh, j'ai pas regardé le code suffisamment en détail pour savoir comment c'est stocké, etc. Je, je vais pas m'avancer. Euh, je, je vous laisserai euh, auditer euh, tout ça.
0: Moi, j'avoue, j'ai fait un petit
1: peu le, le naïf euh, là-dessus. Euh, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit tiens, je vais je partager l'info, mais j'ai pas regardé plus en détail l'implem. Eh bien, écoute, si, cher
0: auditeur, tu as envie d'aller regarder ça et de nous dire si, justement, quand tu partages quelque chose en privé, la donnée est chiffrée et que l'exploitant euh, de la solution ou le sas, snip.sh, ne puisse pas voir euh, bah, le code, dis-le-nous en commentaire de cette vidéo. Euh, ah ben, René, tu as un, un outil à nous partager.
2: Oui, un petit outil. C'est... Euh, Comment dire Assez basique. C'est un outil qui est une alternative à estras Donc estras c'est pour, euh, euh, on va dire, sonder un, 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 un process et voir quel euh, système call il fait. Et c'est vrai que estras c'est un petit peu ancien et pas forcément euh, euh, <coughs> très user friendly. Donc là, ben Lurk, euh, c'est cet outil s'appelle comme ça et euh, ben, il donne, on une, va une, dire. Euh, une interface un peu plus sympa à, à, à Estras.
0: Voilà. Et eh ben moi, je ne connaissais pas et je n'utilise même pas Estras. Euh, R1, toi
1: Ah, bah, ben, moi, justement, quand, quand, quand tu as évoqué le truc, de l'interface pas hyper sympa, Estras, c'est exactement ça. C'est tout ce qu'il y a de plus hostile <rire> en termes d'output, de, de, de nom d'option, de la forme. Enfin, bref. Euh, du coup, moi, je suis curieux. Je vais regarder, euh, je vais regarder à quoi ressemble. Euh, ressemble Est-ce que tu en es au stade où ça a remplacé Astras pour toi
2: euh, Non, pas complètement, parce que j'ai toujours bien le réflexe d'utiliser Astras, malheureusement. Voilà, ça fait des années que j'utilise, donc <rire> c'est le premier truc qui tilte.
0: Bon, alors moi, je vais vous parler d'une alternative à LS, le fameux euh, le fameux utilitaire que tout le monde utilise, qui s'appelle exa. Donc, exa, ça fait la même chose que LS, mais seulement, ça le fait avec des couleurs et des noms de colonnes, et c'est présenté en colonne et en tableau. Euh, très bien présenté. Alors, visuellement, euh, il faut que vous alliez voir sur le site, parce que en podcast, c'est dur à expliquer, mais euh, en termes d'ergonomie, ça offre une autre vision de ce qu'on voit et du coup ça devient vraiment plus clair mais vraiment vraiment plus clair euh, j'ai je, je, vu mon collègue l'utiliser et clairement euh, c'est beaucoup plus clair, alors après ça ne peut pas remplacer ls dans les scripts ou ce genre de choses parce que ls euh, n'apporte pas tout ce sucre qui justement le permet d'automatiser mais dans une utilisation euh, au quotidien ça peut être vraiment intéressant je sais pas si vous connaissiez euh, Erwan, est-ce que tu connaissais Exa
1: non, je ne connaissais pas, mais alors je viens juste de cliquer sur le lien pour regarder. Vraiment, je ne suis que sur la, la première image et je me dis mais ce n'est pas juste des... Euh, le, je me souviens plus de le, toutes, toutes ces variables où on peut changer les, euh, les, le, les couleurs de, de notre shell, etc. Est-ce qu'avec euh, est est qu un, un bon set de couleurs, tu ne fais pas la même chose que ce qu'on voit là
2: Non, 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 non. Non, non, c'est vraiment un... Un, une réécriture en fait de, de LS d'accord donc, donc moi perso je connaissais parce que ça fait partie des je pense que ça se trouve je l'ai même déjà évoqué ça fait partie de tous les outils qui ont été réécrits en Rust tous les outils qui en shell qui ont été réécrits en Rust et donc Exa c'est un c'est le LS et il y en a un autre que par contre là j'ai basculé j'utilise, j'ai pas choisi Exa j'ai choisi un autre qui s'appelle LSD et euh, bah c'est quasi la même chose, sauf que euh, je le trouve encore plus clair. Et LSD aussi utilise les Nerd Fonts. Donc du coup, il arrive à mettre des, des petits icônes aussi en fonction du type de fichier. Et, et voilà, après c'est une question de préférence, mais voilà, moi c'est plutôt LSD.
0: Ah oui, je vois sur la capture d'écran notamment, on voit très bien euh, ce qu'est un, un répertoire par rapport à un fichier. Et ça, c'est quand même, visuellement, c'est quand même vachement bien. Euh, si on a déjà parlé d'Exa, alors je m'excuse, parce qu'en plus, je fais une recherche à chaque fois dans les notes de tous les épisodes précédents pour voir si on a déjà parlé d'un outil. et bien, j'aurais raté un truc. Euh, mais en tout cas, si euh, c'était le cas, ça nous a permis, en tout cas, ça a permis à René de parler de LSD, qui a l'air vraiment sympa aussi, que je vais tester. Euh, et ben nous arrivons à la clôture de cet épisode. Euh, si tu as apprécié l'épisode, tu sais que tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. La communauté des compagnons du DevOps, c'est et euh, ce podcast, ces vidéos YouTube, mais c'est aussi et surtout un forum euh, dans lequel on se, euh, on se retrouve, il y a déjà plus de 1500 euh, professionnels où, avec lesquels on discute, euh, pratiquement au quotidien, je vois qu'il y a des euh, messages tous les jours maintenant, euh, donc ça c'est vraiment bien, donc viens t'inscrire et viens discuter avec nous, en tout cas on sera ravis de discuter avec toi, chère auditrice et auditeur. Eh bien, pour clôturer l'épisode, je vais vous laisser le mot de la fin, René, je vais te laisser commencer.
2: Ouais, et ben, tu m'as pris un peu de cours donc euh, je vais rester classique j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode
0: à chaque fois mes euh, interlocuteurs ils me disent toujours Ah, tu prends un peu de cours Christophe pourtant vous devriez être habitué vous savez que je vous demande un mot de la fin tout le temps en plus n'est-ce pas Erwan
1: oui et ce sera stickers et c'est un stickers de quoi que tu nous présentes euh, d'un artiste qui s'appelle Dark euh, Dark ou Dark Snoopy, suivant euh, là où il, il, il agit il, il agit pas mal dans les rues parisiennes
0: mmh.
1: Eh ben merci Erwan ça invite se sera... à découvrir son
0: Instagram exactement, bah, tu le mettras en commentaire de, de la vidéo Youtube euh, comme ça au moins on ira le découvrir et eh ben merci à tous les deux et euh, toi cher auditeur, auditrice je te dis à dans un prochain épisode de podcast